0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Esse texto é um, é um desafio para nós. Mas como é santo aquele que vos chamou, quem nos chamou? Quem nos chamou? Então a Bíblia está declarando, Ele é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. De que forma? Em Em que? Aí eu pergunto e vocês respondem, né? Porque senão a gente não está aqui junto, né? Ser de vós também santos. Em quê? Tem outra versão que diz em toda a vossa maneira de viver. E tem uma versão que diz em tudo que você estiver fazendo. O que é, que é tudo? Então, eu tenho que ser santo quando eu estou tomando água? Sim ou não? Então eu tenho que ser santo quando eu estou andando de bicicleta? Então eu tenho que ser santo quando eu estou ouvindo música? A gente esquece disso? A gente esquece ou não? A gente esquece. A nossa mensagem hoje é Kadosh. Já ouviram esse nome? Uma palavra em hebraico. Kadosh. Santidade porque a Bíblia está, não está fazendo uma pergunta, Deus não está sugerindo, você tem aqui já ouviu falar assim, ninguém é santo, e a Bíblia está dizendo o quê? Você tem que ser santo, o mundo diz, ninguém é santo, e a Bíblia diz o quê? Você tem que ser santo, olha para quem está do seu lado, você tem que ser santo, porque tem gente que quando fala de santo, ele já pensa assim, uma pessoa vestida de branco, que nem se mexe, parece que está morrendo, e quando canta, canta como? Uh, tipo, gregoriano, aí você acha que isso é santidade, não gente, talvez ele é exato, talvez é muitas coisas, e talvez é só um canto gregoriano, que é fantástico, quem dera se eu soubesse cantar daquele jeito, mas não é isso que é santidade, e a gente acha, não, que ser santo, e a pessoa é tipo, o fariseu você acha que Jesus criticava o fariseu por quê? porque não é porque o fariseu era ruim porque o fariseu se declarava santo sem ser santo você sabia que o fariseu não come em um prato que uma pessoa que não é fariseu tocou? se você não é fariseu e lavou o prato e colocou na mão do fariseu ele não pega o fariseu não come na casa de quem não é fariseu esse texto eu podia ficar preso nele aqui a noite toda, ele é santo, como, peraí, eu posso ser santo como Jesus, a Bíblia está dizendo, como Jesus, aquele que vos chamou, como ele é santo, você também deve ser santo, em que? em toda a vossa maneira de viver, eu devo ser santo? andando, sentado, caminhando, só que tem gente que acha que deve ser santo só no dia de culto. Não, hoje é dia de culto, né? Então tem que colocar santidade na roupa. Eu tenho que ter santidade na roupa, gente? Sim ou não? Santidade no comportamento? Santidade no falar? Eu acho que a gente deveria copiar esse versículo e colocar na janela da nossa casa, para nós mesmo Quando a gente estiver saindo, olha de novo. É, tem que ser santo, né? Eu tenho que ser santo dirigindo. Eu tenho que ser santo quando o lanche atrasa. Sim ou não? Santo em tudo, né? Eu tenho que ser santo com quem me deve? <risos> Você já sabe que Deus está destacando a santidade. Quando Deus faz o homem, Ele coloca no lugar de santidade, no Éden. E a última cena de Deus conosco é também no lugar santo, na Jerusalém Celestial. E a gente às vezes fica pensando, mas como é que eu sei que alguém anda em santidade? A pessoa que anda em santidade, não, às vezes não se parece santo. Porque ela não quer parecer santa. A pessoa que anda em santidade, ela não veste uma roupa para parecer santa. A santidade dela faz ela escolher um tipo de roupa. Não pelo tamanho, mas pela decência. Quando eu estou procurando alguém em santidade, a pessoa que vive em santidade, ela não deseja nada mais do que a oportunidade de glorificar a Deus em tudo que ela faz, já tomei o remédio, a pessoa que anda em santidade, ela só quer promover a glória de Deus, até quando ela faz um aniversário, não, no meu aniversário tem que promover a glória de Deus, a pessoa que anda em santidade, ela está na formatura. Não, na minha formatura tem que promover a glória de Deus. Eu nunca participei de uma formatura de classe minha. Porque todas as vezes eles queriam fazer festa, aquele monte de coisa. Não, eu participei do culto. Falei, mas como é que você fez? Quando eu formei, eu lembro quando eu formei na Univale, as outras eu nem fiz. Agora vamos ter outra formatura também é de igreja. Né? Eu fiz uma formatura só para mim para crente, convidei todo mundo, fizemos jantar, convidei todo mundo, todo mundo pode ir, mas é culto, ah, se não for, não vou não, não vai promover a glória de Deus, quem entra em santidade, quer divulgar a verdade de Deus, quer promover a glória de Deus, é fácil saber quem está em santidade, porque não tem como você, ser santo, sem a presença do Espírito Santo, é ou não é verdade, porque a santidade não é o seu esforço, é a presença, a santidade não está no seu esforço para fazer alguma coisa, a santidade está na garantia da presença do Espírito Santo em você, então uma pessoa que anda em santidade, é um cristão é um cristão incandescente, está sempre brilhando, dá uma olhada para o seu lado, você. olha aí para o seu lado, está brilhando, é aquela pessoa que você quer ficar do lado dela, que você vê se assim, essa pessoa se parece com Jesus, essa pessoa fala igual a Jesus quando essa pessoa fala comigo eu sinto uma graça não é por causa da presença da pessoa é a presença do Espírito Santo nessa pessoa tem gente que acha que a santidade está ah, olha a roupa que eu visto, roupa de santidade, cabelo de santidade, mão de santidade não, é a presença do Espírito Santo não é a sua presença que garante santidade é a presença de Deus em você e os sinais, a pessoa é incandescente, essa pessoa parece que ela está sempre em brasa, como assim? Está sempre aquecida, essa pessoa está sempre aquecida, ela está sempre pronta para acudir quem precisa, porque ela está ali, sendo mandada por Deus, ela brilha com a glória de Deus, uma pessoa que está cheia de santidade de Deus, você não pode se aproximar dela, sem sentir o seu coração se aquecer, você conhece gente assim, conhece alguém assim, você se aproxima, seu coração se aquece, é lógico que tem outras pessoas, que você se aproxima, seu coração congela, você sabe que parece que está morrendo, mas quando você está perto de alguém, que vive em santidade, a pessoa que está cheia de Deus, toda vez que se aproxima, seu coração aquece, a sua fé se renova, porque tem Deus nesse lugar, É uma coisa fantástica. Quantos querem viver em santidade? As pessoas que estão vivendo em santidade, elas são como relâmpagos na mão de Deus. Elas atravessam tudo que se lhes opõe para fazer a vontade de Deus. São como relâmpagos, nada para um relâmpago uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que vive para Deus, ela simplesmente é como um relâmpago da mão de Deus, que não para até alcançar o propósito, por isso que hoje, eu tenho um desafio para você, Kadosh, se atreva a ser santo, você está aqui consagrando o seu ano, dia a dia, mês a mês, Quantos querem se atrever a ser santo? Então estenda a sua mão bem alto, feche os seus olhos. Faz a sua oração. Deus, esse ano, faz a sua oração. Esse ano, eu vou me atrever a viver em santidade. Agora fala com Deus em que você vai viver em santidade. É você que fala. Você sabe aonde você tem que viver em santidade vou viver em santidade no meio dos meus amigos. Eu preciso viver em santidade nos lugares que eu vou. Eu preciso ser como esse relâmpago. Nada vai me parar mais. Qualquer coisa me para. Eu vou me atrever a viver em santidade. Em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga, se atreva a viver em santidade. Seja como um relâmpago na mão de Deus. Aleluia! Olha o texto que está ali. Como é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou? Jesus. Sede vós também, santos, em toda a vossa maneira de viver. Em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Em toda, em tudo, em tudo. Como eu estava dizendo, os fariseus... Jesus criticou os fariseus por causa da hipocrisia de santidade deles. Eles viviam uma santidade sem a santidade de Deus. Era a santidade que eles riscavam. E Jesus chamava isso de hipocrisia. Você sabia que ainda hoje a gente confunde hipocrisia com santidade? Porque às vezes você vê alguém e, e julga ela por causa da roupa. Às vezes você vê uma menina aqui louvando com calça, não é de Deus. É lógico que tem caos e tem caos. Não, se for para ser de Deus, tem que estar de saia, tem que estar de vestido. Tem uma menina que ela se inscreveu para ser missionária e para ela a santidade estava na roupa. E como Deus trabalha, né? eu quero fazer a vontade de Deus. Deus mandou ela para uma tribo, quando ela chegou lá, todas as mulheres só vestiam daqui para baixo, na pecinha. O que, que ela pensou na cabeça dela? Cadê a santidade? E o que, é que aquele monte de índia olhou e pensou, pensou dela? Prostituta. Porque naquela tribo, a mulher que se veste da cintura para cima é prostituta. E como é que fica agora? <risos> que dificuldade! Ela e, e, e as mulheres falaram para ela ficar aqui? Nós não vamos permitir que ela está atrás dos nossos homens. Ela teve que mudar. Vocês acham que foi fácil para ela chegar lá só? Com a parte de cima. Pegar na Bíblia. E agora? E a minha santidade? E Deus falou assim, não, a sua santidade não funciona aqui. Porque você está em uma cultura que a sua santidade é pecado. E o que você chama de, de pecado, para eles, já é a pureza. Porque eu estou dizendo que nós, homens, nós vamos criando santidades, chamamos de santidade, quando na realidade, às vezes, nós nem sabemos o que estamos fazendo. E hoje, no Brasil, em algumas igrejas, nós separamos as pessoas ao nosso gosto, esse é santo, esse não é santo, esse é santo, esse não é santo, e quando Deus está de lá, você assim, é o juiz, você é a juíza. Em Mateus 23, 28, Jesus estava falando justamente com os fariseus e com os mestres da lei, estava conversando com eles sobre hipocrisia, Jesus disse assim, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Na mente deles, eles estavam agradando a Deus. Mas o próprio Deus olha para eles e aponta o dedo para eles. Vocês só são justos por fora. Mas por dentro, vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Por que, que eu estou dizendo essa palavra para você? Não confunda hipocrisia com santidade. Porque sem santidade, você perde a alegria do Senhor. Aí você vai vir na igreja sem a alegria do Senhor, mantendo uma aparência, como o um fariseu. Por fora, justo. Não é o que está escrito aí no seu texto? Vocês acham que tem gente assim na igreja, gente? Que por fora vai você... uau! Mas ela sabe, por dentro eu sou infeliz. Jesus é a nossa felicidade. O Espírito Santo é que vai acender essa chama. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai diferenciar dessa turma. E Jesus diz, assim são vocês. Por fora parecem justos. Por fora parecem santos, para o povo. Mas por dentro só tem hipocrisia e maldade. Vocês sabem que as igrejas estão cheias de pessoas que por fora, bem vestido, fala bem, mas por dentro são hipócritas e maldosos maldosos com, com os pastores maldosos com os líderes maldosos com as crianças maldosos com as suas famílias maldosos é por isso que a igreja precisa de kadosh como assim pastor? se você é essa pessoa você precisa se render a Deus e dizer Deus arranca esse pó tá de dentro de mim esse homem, essa mulher má de dentro de mim porque eu não quero ser essa pessoa mas como é que é isso? você precisa do Espírito Santo você está cheio do Espírito Santo como é que a gente sabe que outra pessoa não está andando em santidade? ela perde a motivação pelas coisas de Deus como assim? se você está cheio de Deus, Deus não se interessa pelas coisas dele? mas quando você não está mais cheio do Espírito Santo de Deus você não se interessa pelas coisas de Deus você começa a entregar tudo começa a se entregar e começa a se afastar, vai se afastando, se afastando, se afastando e depois você está tipo um barquinho que estava na beira do mar e depois ninguém mais alcança. E continua dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Quando você não está em santidade, você perde a paixão pela glória, você perde a paixão pela presença de Deus. Mas quem anda em santidade, gente, é apaixonado por Deus. Quem aqui já andou orando no volante, anda, quando está sozinho no volante, começa a falar a língua estranha, começa a ligar aqui as músicas e fica meio doido. Se alguém olhar, vai dizer, meu Deus, manda prender, tem um doido nesse volante. Não pode fechar o olho não, viu gente? Quando está dirigindo e está falando língua estranha no volante, não fecha o olho, pelo amor de Deus. Né? Ah, mas é trembão demais da conta. Quando você está andando em santidade, quando você está cheio de Deus, você tem paixão pela glória de Deus. O que é paixão? A palavra paixão significa desejo mais forte do que a morte. Quando o um adolescente está apaixonado, o menino está apaixonado pela menina. Ele fica cego, fica doido, quer fugir. Fala com a mim, vamos fugir. Ela está já vamos fugir. Vamos viver só com essa mochilinha e duas peças de roupa. Eu tenho um primo que é pastor e ele, a gente esteve junto agora, esses dias, né? E ele falou assim, você é acredita que meu filho falou que ia fugir de casa? É? 13 anos que ele estava... Tá Vou fugir, pai, e aí? Eu falei assim, ah, foge. Vou embora, porque ninguém gosta mais de mim, não sei o que lá. Ele pegou a mochila e fugiu. Fugiu, ele foi até na outra esquina, com um pouco, voltou. Jogou a mochila e entrou... Pô, mas você não fugiu? Ele, falou, achei que vocês iam atrás de mim. Eu falei, meu filho, mas você vai fugir? Você foi sem dinheiro, sem água, sem comida, você não tem profissão, você vai fugir até na esquina mesmo, mãe. É meu quando o cara fugir com um carro com um litro de gasolina vai fugir até o centro. Quem aqui já ficou apaixonado alguma vez na vida? Fala a verdade, levanta a mão. Eita, irmã. Ouvindo aquelas músicas do Zé do que eles têm ruim. Ah, os velhos tudo. Quem, quem já ficou apaixonado ouvindo o do, do Camargo, do <risos> Oi, gente, os velhos tudo já passou por isso, olha só. Os da agora é Just Biba. Fica apaixonado ouvindo Just Biba. Ouvindo. Sorocaba e não sei quem. É o Ayano pasteia de aranha e fica assim, ó, cara de bobo. Alguém já sofreu ouvindo Amado Batista? Vamos orar, gente? <risos> Ô, gente, o Amado Batista é aquele que cantar pelo nariz, para quem não sabe. Não é um pintão. É verdade. Você já ouviram a palavra paixão de Cristo? Sabe por que paixão de Cristo? Cristo estava com a cruz. O que significa a palavra paixão? Desejo, mais forte que a morte. Ele estava dizendo, nem a morte me impede. Isso é paixão de Cristo. Quando você diz paixão, você está dizendo nem a morte me para. É quando você, tá, quando você decide enfrentar a morte por algo que você simplesmente deseja entregar até a própria vida. Por isso que a gente chama paixão quando alguém está enlouquecido por outro. Mas agora trazendo para aqui, isso é muito importante para nós. Quando você não está andando em santidade, você perde a paixão pela presença de Deus. Quando você não está andando cheio de Deus, você perde a paixão. Quando você está apaixonado por Deus, se nem a morte te para, uma chuva te para? A chuva te para? O cansaço te para? Quem te para? Quem para? Me responde, gente. Quem para quem tem paixão pelas almas? Quem para quem tem paixão pela glória? Quem para essa pessoa? Está faltando essa turma apaixonada pela glória. Está faltando essa turma cheia de paixão pela presença de Deus. Aquele desejo mais forte do que a morte. Nem a morte pode me parar. Eu estou pronto até para morrer por essa causa. Mas para isso tem que estar tá cheio da presença de Deus. Sabe qual é o problema do hipócrita? Um problema grande que eu vejo no hipócrita é que o hipócrita é aquela pessoa que perdoa os seus próprios pecados. Ela não precisa de Jesus. Vocês entenderam isso? Quando, é que, quando você encontra um crente hipócrita, ele começa a dizer para você, isso não é pecado, isso não é pecado. Ele já esqueceu a Bíblia. Ele mesmo começa a perdoar os seus próprios pecados. Não, eu ando assim, eu faço assim. Hoje, alguém mandou um vídeo para mim de um, de um pastor lá do, do, do Nordeste, que colocou glitter nas mãos, de unha, que é as unhas de gel e tal. E ele falando, gente, vamos estar, estar com vocês. Eu não tenho coragem de falar na internet o que eu penso disso. Né? Porque senão a gente entra num monte de batalha. Não funciona mas esse é o problema dos, dos fariseus, é o problema do hipócrita, o hipócrita é uma pessoa que perdoa o seu próprio pecado, condena o seu e perdoa o próprio, os fariseus faziam isso, eles colocavam carga nos outros que eles mesmos nunca carregariam, eles condenavam os outros e perdoavam a si mesmo, não precisa de Deus para se perdoar, porque o hipócrita ele não, ele não vê sua própria hipocrisia, tem um texto que está em provérbios que eu gosto demais desse texto. E eu queria que você marcasse esse texto aí na sua Bíblia, que está em provérbios 25. Provérbios 25, 19. Olha aí. Provérbios 25, 19. Como dente estragado... Quem já teve dente estragado? Eu. Quem pode confiar num dente estragado? Ninguém. Como dente estragado, e pé deslocado é a confiança no hipócrita. Como dente estragado e pé deslocado é a confiança no hipócrita quando você está em dificuldade. Em outras palavras, você está perdido. Se o seu líder for hipócrita, quando você estiver com um problema, você vai ver que você não pode confiar nele. Se você é um líder hipócrita, quando as pessoas tiverem com um problema, eles não vão confiar em você. Se você é uma pessoa hipócrita, você é aquela pessoa que só funciona quando ninguém precisa confiar em você. Mas quando é necessário confiar em você, você é como o dente estragado e como o pé deslocado. Imagina, como é que vai jogar bola com o pé deslocado? Como vai correr com o pé deslocado? Como vai pegar peso? Como vai caminhar? Não tem como... Tem que a Bíblia está dizendo, não tem como caminhar com o hipócrita, não tem como confiar que o hipócrita te ajudar em nada. O hipócrita não funciona. Jesus, quando estava ensinando a orar, olha aí Mateus 6, tem uma coisa que Jesus ensinou que quase ninguém presta atenção. Antes de eu ensinar a orar, eu vou ensinar para vocês como não orar. Muita gente fica dando curso de oração e Jesus, primeiro eu vou dar o curso de como não orar. Em Mateus 6, no versículo 5, Jesus disse assim, quando vocês forem orar, não façam como os, antes de ensinar a orar, ele ensinou como não orar. Não ore como, ah, mas como é que o hipócrita ora? Jesus continuou dizendo, o hipócrita gosta de ficar orando em pé nas sinagogas. No original é, o hipócrita gosta de aparecer. Antigamente tinha uns negócios que acontecer que hoje não tem mais na igreja. Por exemplo, a gente estava no culto, aí o pastor falava assim: o irmão fulano vai orar. Aquela pessoa conversa com você: oi, pastor Cleiton, e aí, Joseph, paz do Senhor. Aí você fala: irmãos, ora. E ele levantava no domingo: aleluias, glórias, Santo Deus e Eterno Paz. Saía um carioca de não sei de onde aí tinha outro, eu lembro de um, que o, o pessoal faz até piada, mas é verdade, coloca o M no final, não tem? Aquele, é, é verdade, aleluias, Deus está nesse lugar, aí eu falei, meu Deus, antigamente tinha muito disso, hoje tem? Não, aqui não tem, não sei, Jesus falou assim, não ore assim, não precisa aparecer, a oração você não está falando com os homens, você está falando comigo, só que o hipócrita, ele tem que mostrar, que até, quando ele está orando, ele é melhor do que você, o hipócrita é aquele que vai ofertar e faz assim, será que alguém está vendo? Estão vendo que eu vou ofertar? o hipócrita quer que você veja, ele quer que você saiba, olha o que Jesus está dizendo, eles gostam de ficar nas esquinas, eles gostam de aparecer, não é o que está dizendo aí? Gostam de ficar em pé na sinagoga, gostam de ficar nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, sabe qual é o problema de ser visto pelos outros? Sabe qual é o problema de receber dos outros? Quando você recebe dos homens, já recebeu, como assim? Não vai receber de Deus, já recebeu dos homens. Quando você faz para os homens, você recebe dos homens. E Jesus disse: olha, antes de ensinar você a orar, eu quero ensinar você como não orar. Não ore como os hipócritas. Parece santidade, mas não é. Ele faz para ser visto pelos homens. Ele está se relacionando com ele mesmo. Ele gosta de se relacionar com o mundo, vive como o um mundo. Gostam de serem vistos. Por quê? Porque falsos crentes. Gostam de falsas doutrinas. Vocês vão descobrir isso. Falsos crentes gostam de falsas doutrinas. Eles vêm e dizem assim, ah, Deus ouve a oração de todo mundo. Vocês acham que ouve? Não que Deus seja surdo, mas estou dizendo assim, de dar atenção. Em Isaías 59, no versículo 2, diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus você sabe o que é iniquidade? iniquidade é não considerar a lei de Deus não considerar o que Deus diz você decide é aquele negócio, né? eu sei tá, e Deus está dizendo, isso é iniquidade é as vossas iniquidades o que é iniquidade? é chamar o bem de mal e o mal de bem é dizer que o que é bom é ruim, e dizer que o que é ruim é bom. Isso é iniquidade. E Deus está dizendo, a sua iniquidade separa você de mim. E eu não quero viver separado do meu Deus. Eu quero ficar agarradinho com meu Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para que não, para que não vos ouça estão todos comigo, os meus pecados, faz Deus cobrir o rosto, e não me ouvir, mas não é os seus pecados, de qualquer maneira, são os pecados não confessados, a vida de iniquidade, aquela pessoa que não quer acertar a vida, se você quer consagrar 2023, acerta a vida, Kadosh, sede santo, separe a sua vida para Deus, seja santo em tudo, porque falsos crentes gostam de falsas doutrinas. Deus está sempre me ouvindo. Não. Você não quer tratar com o seu pecado? Não, não quero, não quero tratar com você. Falsos crentes gostam de falsas Ficam fazendo afirmações. Né? Fazendo, todo mundo está salvo. Não, não está, não. O mundo está condenado nos seus delitos e pecados. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só Jesus é o caminho. Sem Jesus, não. Não existe outro caminho. Aí vem e diz: quem tem promessa não morre. Morre. Hebreus 11, 13. Todos morreram. Sem ter alcançado as promessas. É porque a doutrina é difícil de aceitar. Quem aqui de vocês já ficou com raiva de alguém algum dia? Sabe o que é a pessoa falou? Estou com raiva dessa pessoa. Aí você vai lá e, e, e a Bíblia diz assim, se você me ama Todo mundo aqui já passou por isso. Gente. Os que não levantou a mão estão tá se omitindo. E aí Jesus vem e diz assim, ame o seu inimigo. Quem aqui amanhece com vontade de amar o inimigo? Principalmente as mulheres. Hoje eu vou amar a minha inimiga. O que, é que Jesus mandou fazer? Ame... Ame seus inimigos. Outra coisa que Jesus mandou fazer, eu estou em Lucas 6, 27. Ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue. Fulano está me perseguindo. Como é que a gente faz? Comigo bateu? E Jesus falou assim, uai, você não falou que anda em santidade? Quem anda em santidade é o seguinte, é seu inimigo. Você vai começar a amar essa pessoa. Como é que eu amo um inimigo? Começa a orar por ele. Lutando contra todas as suas emoções. Orar por essa pessoa que se declarou seu inimigo. Pastor, mas fulano está me perseguindo. Ore por quem te persegue. Está escrito na sua Bíblia. Lucas 6, 27, descendo aí. Ore por quem te persegue. <risos> Quando alguém está te perseguindo, qual é a sua vontade? Não é orar para Deus matar, não, gente. Senhor mata. Não, não é isso, não. Aí você fala, mas por que, que Jesus mandou você orar porque quem te persegue? Quem é que é corpo de Cristo? Quando alguém toca em você que é corpo de Cristo, está tocando em Cristo. É para você orar para Deus ter misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia, Senhor. deixa nenhum mal acontecer com ela, não, porque está tocando no corpo de Cristo está tocando em Cristo, isso é viver em santidade, quando alguém está tocando as suas coisas, se pertence a Cristo, está tocando as coisas de Cristo, ore por essa pessoa, por mais que você queira tantas coisas, não, ele me chamou para ser santo, ele nos chamou para ser santo, e santo é em que gente? em tudo, santo no culto, santo no dia a dia, santo quando você estiver lá no Spotify, se as músicas que você está ouvindo no seu Spotify, no Deezer, não glorificam a Deus, você já está fora da palavra, você já não está em Kadosh, você já não está vivendo em santidade, as músicas que você ouve glorifica a Deus, não, sai fora, você está fazendo isso para o Senhor, não, sai fora. Você é casado, o seu casamento é para a glória de Deus. Se o seu casamento não está glorificando a Deus, também está errado. Sede santo em tudo, em tudo, em tudo. Eu vou dar um destaque. O seu corpo tem que andar em santidade. Tudo que você fizer tem que andar em santidade. O corpo não é objeto de conquista. E as pessoas usam o corpo como objeto de conquista. Os que podem, né? Lógico. Abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Kadosh, vamos consagrar. Kadosh. As pessoas, às vezes, estão na igreja, mas usando o corpo para outras coisas. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 6. Maiara, essa mensagem está colocada no stream, Felipe? Depois vocês localizam essas mensagens lá no Spotify, gente. Ou no Dia, qualquer plataforma que vocês usarem. Fazendo propaganda para o Spotify, não. Mas. No capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim, a comida é para o estômago, o estômago é para a comida. Deus, porém, vai destruir tanto um como os outros. Mas o corpo não é para fornicação. O corpo não é para fornicação. O corpo é para? O corpo é para? E o Senhor? Se você entregou sua vida a Jesus, seu corpo não é mais seu. Seu corpo é do Senhor. Seja o que for que está acontecendo no seu corpo, Senhor, esse corpo é seu. Então, Deus cuida desse corpo. Mas você também tem que cuidar. Deus deixou esse corpo com você. E, às vezes, pastor, eu posso fazer um, colocar um piercing? Um dia alguém falou assim, pastor, eu posso colocar um piercing, aquele ele põe no nariz? Eu só tem um texto na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus coloca um anzol no piso do diabo e faz ele voltar pelo caminho que ele veio. Se você estiver do mesmo jeito, vai colocar um anzol no seu também. Porque o único lugar que tem um piso no nariz é quando Deus fala que vai colocar um anzol no nariz do Satanás. Aí vem um crente com um piso no nariz. Será que está esperando um anzol? Pastor, mas o senhor está me humilhando. Não. Oi, gente, às vezes eu falo meio agressivo, mas é por amor. Alguém me perdoa, gente? Talvez a pessoa está ouvindo agora no carro dela, lá no stream, onde estiver. São palavras de amor, né? Mas aí a pessoa vem e diz, eu posso fazer uma tatuagem? Ô, oh, meu Deus, vem cá. Vamos pegar ali o carro do pastor Cléber, é um Honda Civic branco. Aí o Joaquim vai lá e vai pegar uma furadeira e vai dizer, eu queria furar esse carro uns três lugares. Vai lá e fura. O carro não é seu, mas o Joaquim... Você furou? Não, né, Joaquim? quem vai pegar a furadeiro, vai furar, e do outro lado vai o irmão Álvaro e vai desenhar lá um, um tigre. O pastor Cresce vai chegar e vai olhar e falar, graças a Deus, furaram o meu carro de um lado desenhar do outro. Ou vai ficar irritado? Irritado, né? O seu corpo é de quem? É seu? A Bíblia está dizendo que não. Então, por que você está mexendo no que não é seu? De qualquer maneira. São coisas tão simples para a gente pensar. Né? Corta o cabelo, toma um banho, faz a barba, faz a cirurgia que tiver de fazer, para cuidar. Eu vou cuidar desse corpo. Mas a Bíblia está dizendo, o corpo não é para isso. O seu corpo é para o Senhor. Porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 19, olha aí. Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você tá, o que você está arrumando com o templo do Espírito Santo? Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga, eu não me pertenço. Diga, o meu corpo não é meu. Se a gente tivesse consciência disso, a gente ia lembrar de respeitar o corpo do cônjuge, o corpo do namorado, namorava assim, isso aqui é, tem um dono, né? Do mundo, não. Mas se você entregou para Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é dele. Deus está dizendo aí na palavra, você não sabia, na nossa linguagem aqui, no brasileiro, né? Nosso português aqui, será que você não sabe que esse corpo é templo do Espírito Santo? Será que você não sabe que o Espírito Santo mora aí? Por que você tem que orar por quem bateu de um lado seu? Bateu na casa do Espírito Santo. Bateu em um corpo que pertence a ele. Ore por ele. Arrumou uma confusão. Arrumou um problema. Quando você desrespeita o irmão que está do seu lado, a irmã, você está esquecendo que o Espírito Santo habita nessa pessoa. Dá uma olhadinha aí para você ver se não tem o Espírito Santo. E se não tiver, você já fala logo, não estou vendo, não. Você está precisando abrir essa porta aí para ele entrar. Pastor, mas por que, que o meu corpo é do Espírito Santo? Jesus te comprou, lá na cruz. Se você aceitou Jesus, você aceitou o preço. Quantos aqui aceitaram Jesus? Olha no versículo 5. Versículo 20, perdão. Jesus te comprou por um bom preço. você foi comprado por um bom preço Glorificai, e pôs a Deus no vosso ah, Deus só quer o coração não, o seu corpo é dele crentes falsos é que gostam de falsas doutrinas a doutrina é muito simples vocês acham que Deus só quer o coração? está escrito na sua Bíblia o seu corpo é dele E quer o coração, a buchada, o sangue, as veias joelho, tudo a orelha, cabelo, pode ser um dia que for, é dele. O que eu gosto do versículo 19 é que termina assim, você não, não se pertence. <risos> não sois de vós mesmo, você não é dono de si mesmo. Você sabia disso? Eu não sou dono de mim mesmo. Só que nós agimos como? Como é que a gente age, gente? Oh, Vamos falar a verdade. Como é que a gente vive? Eu sou dono do meu nariz. Aí Jesus está dizendo, ah, eu paguei um alto preço e você me entregou a sua vida. Eu sou dono do seu nariz. Só que a gente faz o quê? Eu sou dono do meu nariz. Eu acho que os crentes estão precisando voltar para a Bíblia. Ler a Bíblia de novo, gente. Só falso crente que gosta de falsa doutrina. E ainda põe lá no Facebook ainda. Frase do dia. Eu sou, seja dono do seu nariz. Versículo do dia. Não sois de vós mesmo. Usa a Bíblia, gente. Para de conversa fiada, de hipocrisia. Só que esses trem, essas coisinha. o pessoal fica assim, <risos> frase do dia, manda para todo mundo. E ainda põe para os inimigos. Vou para as inimigas também ver. É, sou dono do meu nariz, né? E umas outras frases e tal e tal. E Jesus está de lá, não aprendeu nada não. Você tem que ser santo como eu sou santo. Você é mais do que isso. E esse mais do que isso inclui. Você está usando um corpo que não é seu o Espírito que está em você, ele soprou, tudo que nós trazemos a ele, vem dele, só que a gente esquece, o corpo que você está usando, não é seu, fostes comprados por um bom preço, Glorificai, pois a Deus no vosso corpo, então essa conversinha de Deus quer o coração, isso é conversinha de crente que não gosta de doutrina bíblica, porque a Bíblia está dizendo, você não é dono de si mesmo. Glorifica a Deus no seu corpo. Não é mais você que é dono do seu corpo. Está em 1 Coríntios. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está aí. Fala assim: você sabia que esse corpo que você está usando não é seu? Se for marido e mulher, fala assim: cuidado, você está usando um corpo que não é seu também. Ah, gente. Você sabe, né, meu bem. É do Senhor Jesus. Pode usufruir. Vocês estão rindo de quê? Vocês. Ah, a voltou. <risos> Aguentou o calor de Goiânia, não? <risos> Esse corpo que você está usando não é seu. Está reclamando de quê? Cuida dele, viu? O que, é que Jesus entregou na cruz? O Espírito. O que, é que foi pregado na cruz? O Espírito ou o corpo? O corpo. Jesus cuidou do corpo. Para, aquele corpo, para que aquele corpo servisse para ser entregado na cruz, ser entregue na cruz. O que Jesus entregou por você foi o corpo. Quando nós estamos jejuando, nós estamos ofertando o melhor do nosso corpo para Deus. Por isso que nós abrimos mão de coisas lícitas para participar mais de uma oferta a Deus. Agora, a qualidade do corpo que ofertamos a Deus é muito importante. Pois comprados. A quem pertence o seu corpo? A quem pertence o seu corpo? A Bíblia diz no versículo 20, de 1 Coríntios, capítulo 6, que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso Espírito, porque eles pertencem a Deus. Então, não venham com conversa de que só o Espírito pertence a Deus. Leiam a Bíblia. Se você chutar um irmão, chutou alguém que pertence a Deus. Chutou o corpo de Deus. Deus faz: assim, esse corpo pertence a mim, você está chutando. Se você humilhou uma pessoa de Deus, você está humilhando alguém aonde o Espírito Santo está morando. E o último versículo, Hebreus 12, 14, eu termino. Vamos ver um ano em que você está sendo desafiado a se atrever a andar em santidade. Porque Deus está te chamando, é para santidade. Não adianta você ficar aqui e falar, vou consagrar aqui cada dia, cada mês ao Senhor, e você não consagrar você mesmo você não viver em santidade. Imagine você passar a vida toda na igreja e na oportunidade que você tiver de ver o Senhor, Deus diz, você não pode me ver. Porque você tem que se credenciar para você poder ver o Senhor. Quais são as credenciais para que você e eu possamos ver a Deus? Portanto, segui a paz com todos. Põe aí, por favor. Pode pôr aí, filho. Portanto, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos comigo, sem paz com todos e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quantos aqui estão trabalhando para viver em paz com todos? Esse todos inclui quem? Inclui todos. Amigos, aqueles que dizem que não são seus amigos. Inclui quem você gosta e também inclui quem? Você não gosta. Deus está dizendo, eu não quero saber o seu gosto. Eu quero saber se você quer me ver. A Bíblia está dizendo que... Pode deixar o versículo aí, filho. Vocês me disseram esse versículo com uma velocidade? A Bíblia está te incomodando, hein? É, Jesus, vai falando com esses meninos que estão tá lá em cima. Olha lá escondendo atrás do computador. É, rapaz. Esse texto é muito simples. Seguir a paz com todos. Você tem que ter paz com quem está aqui na frente, até lá atrás. Seu vizinho da esquerda, seu vizinho da direita ter paz com quem jogou uma flecha em você, ter paz com quem tirou o pino e jogou em você, ter paz com quem disse que não te ama, ter paz com quem fez um furacão para o seu lado, a não ser que você abra mão de ver o Senhor, ver o Senhor e a sua glória hoje, ver a glória do Senhor no culto, ver a glória do Senhor na terra, e ver a glória do Senhor na eternidade. Porque a Bíblia está muito simples, segue a paz com todos. Eu preciso ter paz com você, eu preciso ter paz. E quando nós não estamos vivendo em paz, a gente perde o sono, a gente perde os sonhos, a gente perde a vida, a gente perde a alegria. Então nós precisamos buscar a paz. E para ter paz, nós temos que falar, nós temos que reconciliar, nós temos que perdoar. E é difícil, hein? E como é que você vai conseguir ter santidade sem ter paz com todos? Tem como? Não. Como é que alguém que diz que está vivendo em santidade não vive em paz com as pessoas? Kadosh. Sede santo como o nosso Deus também é santo. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.